0: V průběhu víkendu Velké ceny Mexika, což je třetí závod od konce letošního mistrovství světa vozů Formule 1, no tak se musíme přihlásit se speciální epizodou podcastu Kolo na kolo, protože toho, co se děje, tolik, tak nám z toho jde hlava kolem. A my si myslíme, že třeba náš posluchač ocení nějaké to vysvětlení, nějaké to přiblížení, zejména s ohledem na dvě velikánské kauzy, které ale vzbudily, a možná ještě nějakou dobu vzbuzovat budou hodně emocí. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: No a pojďme rovnou do problematiky, protože člověče, kdo si pustil velkou cenu Spojených států amerických, po dojetí do cíle ji vypnul, a začal sledovat další závod v Mexiku o týden později, tak asi ohodně přišel, když vidí pořád Fernanda Alonza na sedmém místě. Ale on si s týmem Alpin hodně zkusil, co?
1: No, já si myslím tedy, že to nebylo jenom po Americe, ale celý rok, že si Alonzo zkouší s Alpinem. Každopádně výsledek je tedy vlastně stejný, i když jsme to ještě do... Včerejška nevěděli, takže dobré zprávy, pakliže fandíte Alonzovi.
0: Tak, ale pojďme, a to je hlavní důvod, nebo jeden ze dvou důvodů, téhle speciální epizody podcastu Kolo na kolo, pojďme našim posluchačům přiblížit, kde je vlastně problém. A zase, nebudu lhát, je to věc, která, to, co se dívím, že mě dokáže ještě něco rozlobit, ale tohle je z dalších věcí, nebo další z věcí, která mě dokázala rozlobit. Pojďme naopak, než abychom šli hodně do detailu, abychom diváka a posluchače zbytečně nemátli, tak to pojďme vysvětlit v podstatě velmi jednoduše. První věc, co se stala, že ano, kolidovali Stroll a Fernando Alonso a v důsledku toho se nejprve Fernando Alonsovi uvolnilo zrcátko a pak upadlo docela. Fernando Alonso heroicky zabojoval, do si v cíli pro sedmé místo, všichni s tím byli v pohodě, ředitelství závodu nějak nereagovalo, normálně by reagovalo, takže by ukázalo černou vlajku s oranžovým kotoučem, tak jak to například Kevin Magnusen, pilot týmu Ház, měl v letošním roce už třikrát. A tady nastal zajímavý problém, protože Ház nebyl spokojený s tím, že Alonzovi nejprve plandá, pak vůbec nemá žádné zpětné zrcátko a podali protest. A Jirko, tady mě zaujala první věc, když jsem hledal nějaký příměr, to je jako po fotbalovém zápase podat protest, že rozhodčína odpískal nějaký faul, o kterém se ještě můžeme bavit, jestli to byl faul nebo to nebyl faul, nebo to byl hraniční faul, dalo se to pískat, nemuselo se to pískat. Ale jeden z týmu podal protest a na základě toho se měnily výsledky, protože Fernando Alonso dodatečně dostal penalizaci průjezd boxy to protože sportovní komisaři usoudili, hle, ale má pravdu, bez zpětného srdce, tak aby se nemělo jezdit, protože to odporuje pravidlům, neboť to auto není způsobilé ani bezpečné. A protože už bylo po závodě, tak tahle penalizace 10 sekund stop go, tak se přetavila ve 30 sekundový časový trest a takhle Fernando Alonso vypadl mimo body. Což je vůbec první věc, která mě zaujala, jestli se takhle budou měnit výsledky i do budoucna po skončení velké ceny.
1: No a to právě přímo komentoval Fernando Alonso tím, že říkal, tak když se to může udělat potom deadlineu, který tedy has překročil, protože je to předepsaná půl hodina, k tomu se ještě více dostaneme postupně, ale je to tedy půl hodiny a has to podal později, tak Fernando Alonso právě říkal, tak to znamená, že já můžu prodat, podat protest za týden, za deset let. Tam byla právě ta největší otázka a to byl vlastně ten point toho všeho, proč se řešilo, že tohle může všechno ovlivnit budoucnost Formule 1 a když budou takové tresty, tak pak už samozřejmě, jak ty říkáš, ten trest může přijít kdykoliv a Teď si někdo může vzpomenout, že přesně před deseti lety Sebastian Feto také v Brazílii neměl legálně o to, když mu chybělo půlka podlahy.
0: <laughs> a to je je ten fundamentální problém a pojďme na ně, u něj na chvilku zůstat, abychom to nekomplikovali. Pak o něco později pobavíme diváky, tak jak strašně složité to bylo, aby Fernando Alonso získal zpátky svou sedmou pozici. Ale problematika spočívala v tom, že Haas podal protest a jak říkáš, protože ho prostě podal pozdě, tak nakonec sice... Po několik dní později, tak sportovní komisaři uznali, že Hás podal protest pozdě a tím pádem neplatí. A tím pádem neplatí ani trest, který z tohoto protestu vycházel. Ale jeliko mě zajímá to, že háspodal podal trest pozdě, tak to znamená, že Fernando Alonso měl auto způsobilé a bezpečné? Protest, ne protest? Protože dobře, kdyby, co by se stalo, kdyby Ház podal protest včas?
1: Kdyby podal Haas protest včas, tak by Fernando Alonso byl penalizován.
0: <laughs> a vidíš to, cítíš tu, tu, ten logický nedostatek v tom, že Fernando Alonso má auto způsobilé a bezpečné podle toho, jestli Haas se stihl podat protest nebo ne, protože a v těch konečných odůvodněních sportovní komisaři nadále říkají, ale Fernando Alonso měl auto nespůsobilé, ale ten problém samozřejmě spočívá ne v tom, že Ház podal protest pozdě nebo brzo, ale že ředitelství závodu nějak nereagovalo. Ale jenom pojďme zůstat na chvilku té mentality toho, jestli tedy se pravidla porušují podle toho, kdo podá protest a nebo nepodá a včas nebo nevčas. A to si myslím, že je právě ta obrovsky nebezpečná pandořína skřínka, do které se sami sportovní komisaři a Mezinárodní automobilová federace dostali, když vůbec připustili Protest na to, že ředitelství závodu na něco nereagovalo. To je podobné, jako když prostě rozhočí ve fotbale nebo v hokeji neodpíská něco, tak ano, později dostane pokárání, rozhočí to tady. Ředitelství závodu také dostalo pokárání, ale výsledky fotbalových nebo hokejových zápasů na to konto se nemění, protože pokud bychom to připustili, tak se takto výsledky soutěží závodů, zápasů mohou měnit do alelu. A přesně jak ty říkáš, že dobře, když e, neprojde jeden protest, tak e, projde třeba odvolání k mezinárodnímu odvolacímu soudu u FIA, pak to třeba projde u civilního soudu a tak, abychom mohli modifikovat výsledky závodů třeba za týden, e, za půl roku a za rok, tak jak to může být třeba u rozpočtových stropů. Že? Ale to je naše téma číslo dva. Takže mě zaujalo to, že... Naopak si myslím, FIA nakonec vyřešila celou situaci pragmaticky, protože, Jirko, já jsem přesvědčen o tom, že ona je ráda, že Hás podal protest pozdě, tím pádem ho mohla zneplatnit a ve výsledku celou pojintou vyšetřování sportovních komisařů toho opětovného revizního vyšetřování sportovních komisařů je připomínka, no jo, To je pravda. Ředitelství závodu musí lépe reagovat na tyhle technické nedostatky, když je auto nespůsobilé a nebezpečné a musí včas signalizovat onou oranžovo-černou vlajkou. Tím pádem sama tak trošku uznala, i když to nikdy explicitně neřekla a asi neřekne, jo, musíme lépe řídit samotné závody, protože pokud by Fernando Alonso dostal pokyn ještě během velké ceny, tak se můžeme zlobit. Jako řekneme si, tjo, tak je to nebezpečné, není to nebezpečné, ale je to určitě v pravomoci ředitelství závodu a dneska bychom se paradoxně jako tak vůbec nebavili.
1: No hlavně jsou tam tři velká pochybení, která nastala v celém tom procesu a podle mě tedy, kromě toho, co ty zmiňuješ, že vlastně Fernando Alonso nedostal vyvěšenou tu vlajku, která tedy z logiky věci měla přijít, Tak druhá věc, o kterou jsme se bavili v minulém díle, že prostě technický delegát Joe Bauer schválil všechny vozy způsobile k tomu, aby byly zkrátka klasifikované. Ale najednou s tím přišel ház, že to tak není a najednou se to otevřelo, že ten vůz vlastně nebyl bezpečný. Což pro mě je absolutně nepochopitelné, že FIA si to takhle nechala vlastně, že si nechala, jak to říct slušně, trošičku... No, nemám k tomu asi správné přirovnání. Ale prostě já si, pošl- si šlapala na jazyk v tomto případě.
0: A... Vidíš, že snažil jako hodně diplomatický. <laughs>
1: hodně diplomatické, ano. A to je pro mě skutečně hodně překvapivé, že prostě, když se to schválilo, už tak nějak se balilo, tak se najednou zjistilo, že to vlastně tak není. A korunu tomu všemu dalo to, že to has udělal na... Řekněme takové doporučení komisařů, kteří řekli, že na to mají až hodinu po té finální kvalifikaci, ale ono to bylo jenom půl hodiny. Proto ten limit překročili. Takže tři velká pochybení a budeme tak FIA opět dělat <laughs> zevrubnou analýzu, jako po několika už letos.
0: No, myslím si, že ta chyba spočívá v tom, že sportovní komisaři a FIA vůbec připustila, že na základě protestu týmu lze uh pochybňovat počínání ředitelství závodu. Ono to do jisté míry jde a nevím, kdo z diváků teď bude potěšen či méně, ale v podstatě na způsob, jakým ředitelství závodu vedlo velkou cenu, tak Mercedes podával protest po skončení velké ceny Abu Dhabi s tím rozdílem, že tam to bylo včas, to je ten rozdíl vůči letošní velké ceně USA, ale byl okamžitě zamítnut a tenkrát Mercedes si stěžoval na to, jakým způsobem Michael Messi restartoval velkou cenu za safety kárem.
1: No, to je zase také dlouho dlouhosáhlé téma a asi bude i dlouho leté. ale z jedné roviny věci by to tedy znamenalo, že skutečně Fiaty výsledky může změnit, pakliže je to v tom časovém rámci a teoreticky by tedy mohla vrátit to kolo, jak chtěl právě toto Wolf, ale na druhou stranu ty protesty Mercedes přece jen podal dva a byly zamítnuté, takže V tomto případě je to zase trošičku jiná situace zkrátka, ale je vidět, že se s těmi výsledky dá hýbat, pakliže někdo skutečně chce, ale dneska máme také opět jiné lidi, jiného ředitele závodu a tak dále, jiné komisaře, takže to je zkrátka nesrovnatelná situace, nehledě na to, že tam šlo o ten procedurální způsob restartu závodu a tady zase šlo o nebezpečný vůz, takže srovnávat to nejde, ale opět je tam takové to zajímavé, že... FIA uznala, že pochybila a že se tak nějak střelila do nohy, ale to si myslím, že není špatně, ale naopak, že to je dobrá zpráva, protože to je něco, na co jsme hodně nadávali v posledních dílech a je to dobře, že konečně FIA našla nějakou tu sebereflexi a uznala, že ten výklad pravidel třeba není až tak jasný a že i oni se můžou splést.
0: Já si tady dovolím nabídnout určitou oponenturu, protože si myslím, že ty dvě situace se naopak velice perfektně dají srovnávat a mají jeden zásadní rozdíl. Jednak to společné, co mají, tak je jakési procedurální pochybení ze strany ředitelství závodu. V Abu Dhabi špatně restartováno a v USA neukázána vlajka tam, kde podle přesvědčení sportovních komiseřů ukázána být měla ale co odlišuje tyhle dva případy, že po Abu Dhabi se FIA postavila za Michaela Messiho. To je prostě v jurisdikci ředitele závodu restartovat, kdy může. Neměli úplně pravdu, jak se později ukázalo. A tady si myslím, že se měla FIA postavit za ředitele závodu, neříkám úplně slepě, oni měli říct, no hele, tak prostě se ředitel závodu rozhodl Neprohlásit to auto za nespůsobilé a nebezpečné. My s tím v dalším šetření nesouhlasíme, takže zavedeme, a konec konců jsme to velké velkém rozebrali v předcházející epizodě, zavedeme nějaká nápravná opatření, která to uvedou nápravou míru, respektive vylepší celý ten tento přístup. A přesně jak se nanašel na Jo Bauera, tak sportovní komisaři na Buchvíčí víčí pokyn, tak oni hodili přes palubu jak ředitele závodu, kterého takhle veřejně vypeskovali, tak samotného Jo Bauera, kterému řekli: No, ale jako ty jsi řekl, že ta auta jsou v pořádku, ale tohle nemá zpětné zrcátko, tak to asi není v pořádku. A Jo Bauer řekne: No, to máte pravdu, tak já to tam napíšu, tím pádem mají podklady. A vyrobili sportovní komisaři situaci, ze které se těžko, těžko dostávali ven paradoxně měli štěstí v tom, že háspodal podal protest pozdě, protože ho mohli zamítnout, uvést situaci do původního stavu a udělat to tak, jak to měli udělat hned v neděli, kdy po uplynutí čtyřnů pak ředitel nebo prezident Mezinárodní automobile federace řekne, no hele, tak to pojďme přeskoumat, pojďme to vylepšit, což je něco, co se mělo stát od samotného začátku. Takže jako kdyby pravá ruka nevěděla, co levá dělá, respektive je tam taková určitá neskušenost, ta nějaká touha ty věci dělat jinak, ale, ale je to celé rozházené. Ale jak říkám, to jsme rozebrali ve velkém v minulé epizodě. Pojďme se dostat k tomu, jakým divokým způsobem se Fernando Alonso zpátky ke svému uh, sedmému místu uh, dostal. Připomenu ještě jednou, Haz podal protest proti výsledkům na základě toho, že ředitelství závodu mělo něco udělat a neudělalo to. A ten protest byl přijat a na to konto ještě v Austinu Alpin podal protest proti protestu. No a tady to začíná být zajímavé, pokud milujete, řekl bych ty procedurálně, právní aspekty Formule 1, tak následujících pár desítek sekund vás bude bavit, protože i sportovní komisaři si tak nějak uvědomili, hele, dobře, pojďme se vůbec podívat na to, jestli je přípustný protest Alpinu. To se normálně dělá, že se nejprve posuzuje způsobilost, respektive přípustnost protestu, požadavku na přehodnocení. A pokud je vyhodnoceno, že je to přípustné, ať už protest nebo požadavek na přehodnocení, tak se pak řeší situace samotná. No a tady se velice rychle přišlo na to, že protest podat proti protestu jednoduše nelze. Když Hás podal protest a sportovní komiseři nějak rozhodli, tak dalšími instituty, které jsou k dispozici, tak je Odvolánímu, odvolání k Mezinárodnímu odvolacímu soudu u Mezinárodní automobilové federace. Tam pak FIA má panel čtyř eh, rádoby nezávislých právníků, kteří eh, absolvují slyšení a analyzují eh, podklady a pak rozhodnou. Ale to už Alpin stihnout nemohl, protože zase trošku zbrkle podal protest proti protestu. No a druhá možnost, která existuje v tom nejvyšším, právním subjektu, kterému se říká mezinárodní sportovní řád, který visí nad všemi soutěžemi FIA, International Sporting Code, se mu říká, tak nabízí žádost o přehodnocení, na to je termín 14 dní, ale tohle přehodnocení se koná pouze tehdy, když se objeví nějaké nové skutečnosti. No a co člověk nechtěl, Jirko, tak Alpin měl štěstí v tom, co ty jsi už si už sám zmínil a co mně tedy přijde jako největší bizár úplně, ne? Když Hás vidí, jak Alpin kroužil bez pětného zrcátka, tak šel za sportovními komisaři, dokdy může po závodě podat protest. A jak si zmínil, no tak hodinku na to máte, ale pravidla říkají jenom půl hodiny, viď? <laughs>
1: No, je to, je to zvláštní, protože, OK, tak může se stát, že se my spleteme nebo že se fanoušek splete, neorientuje se v tom, ale když je někdo zaměstnán tím a neví, co má a co nemůže a co může, tak to je hodně zvláštní. A když jsou problémy v takových základních věcech, že vlastně ani nevědí, kdy se může podat protest, což bych řekl, že jedno z takových klíčových prvků v celé té anatomii pravidel, tak jak to pak má vypadat v tom zbytku, že?
0: No, a e, sportovní komisaři nakonec kladnou hlavou. Správně usoudili, že i když hásu, nebo když hás dostala radu, že může protest podat do hodiny, ale správný limit je půl hodina, tak samozřejmě sportovní komisaři e, ti nemají tu pravomoc změnit pravidla, takže zkrátka platil ten původní půlhodinový termín. A nakonec ta druhá skutečnost, nová, která se objevila a o které Alpin nevěděl, a která nakonec umožnila ten správný postup a to je přehodnocení výsledků, včetně původního protestu Hásu, tak je taková, že není pravdou, že Hás nemohl objektivně stihnout původní 30-minutový limit, což je mimochodem je znak, kterou sportovní komisaři upozorňovali už v původním rozhodnutí na základě prvního protestu, původního protestu Hásu. Takže... Přišlo mi, jako kdyby skutečně sportovní komisaři měli trošku štěstí, že se Ház dopustil tohle nedostatku, byť v dobré víře, že tam byly vykonstruovány tyhle nové objevy typu, že Ház dostal špatnou radu od sportovních komisařů a ve skutečnosti měl na to podat protest včas. Tím pádem FIA mohla připustit přehodnocení výsledku velké ceny USA s větším časovým rozestupem. Uvedla to všechno do původního stavu protože by otevřela pandořinu skřínku podobných hádek a protestů do budoucna, a to by byla jedna velká anarchie a sáhla k tomu, co si myslím, že je rozumné. Pojďme se tedy dohodnout, protože do teď to zřejmé nebylo, Jirko. Do teď nebylo nikdy taksativně řečeno, i když se to může jevit logicky, a proč ne, pojďme to uznat, ale nikdy nebylo sativně řečeno, když nemáš zpětné zrcátko, nemůžeš závodit. A než to honit přes různé protesty, hádky, odvolání, revize, tak by měla FIA specifickou direktivou, a to si myslím, že udělá říci od teď deklaratorně nebo zřetelně říkáme, že pokud nebude to mít zpětné zrcátko, tak nemůžete zůstat na závodní dráze. Může se to nelíbit, ale bude to řečeno dopředu, zavede se to a nemusíme absolvovat tu šílenou ságu, kterou jsme absolvovali do neděle, od neděle až vlastně do pátečního rána.
1: Určitě, protože v minulosti to bylo několikrát, že zkrátka piloti jezdili bez jednoho ze zrcátek, že prostě buď samo uletělo, anebo po nějaké takové kolizi. Jak už jsem zmiňoval příklad třeba Charles Leclerc Japonsko 2019. A je zkrátka potřeba to tam dopsat. No. Jak je Formule 1 komplexní, tak jsou tam občas takové prostory a jsou věci, které se musí vždycky řešit alternativně. A můžeme, asi se všichni shodneme, že je bez je nebezpečné, protože i když jsou ty zrcátka dost malá. Příští rok se tady mimochodem budou zvětšovat. Tak uh, jsou potřeba samozřejmě. Při těch soubojích a ve, velký, ve velkých rychlostech, přece jenom právě třeba troll jak bojoval s Fernandem Alonsem na té dlouhé rovince, než následovala právě kolize. Tak uh, koukal do zrcátek a ty si představte, že by ho tam neměli. I když ono to vypadalo, když ho tam neměl, <laughs> ale, ale kdyby ho tam skutečně neměl, tak z toho může být ještě větší polízanice. takže. Za mě rozhodně to věc, která tam má být, podobně jako, že třeba musí vzadu svítit ta odrazka, to červené světlo, když se závodí v dešti a pak, když nesvítí, tak také jezdec je povinen boxu a, opra- a opravit to, tak tohle určitě je neméně důležité.
0: Dá se určitě shodnout na tom, které explicitní případy e- jsou považovány za to, že auto není způsobilé a bezpečné. Ale říkám si někdy, a na to také upozorňuji jiní, že co bude nebezpečné za týden, tedy, že auto jede příliš rychle, příliš vysokou rychlostí, abychom neskončili v nějakých jako paradoxních situacích. Ale důležitá věc ještě, Jirko, k tomuto tématu prvnímu, ono je to samozřejmě daň za to, že je to obecné změní pravidel. Když zákon nebo zní obecně, tak otevírá prostor pro širokou škálu interpretací. A to je tam, kde vznikají ty problémy. Vem si, že v případě tohoto článku pravidel tým musí zajistit, že auto je způsobila a bezpečné. No to otevírá samozřejmě širokou škálu interpretací. Stejně tak, jako jiné pravidlo, které říká, že pilot musí řídit auto sám a bez pomoci. No a v minulosti, není to tak dávno, 6 let zpátky, tak právě tohoto pravidla FIA v úzovkách zneužila ve snaze učinit závodění zajímavější tím, že piloti nedostanou tak velkou radiovou podporu a radiová podpora je vlastně pomoc, tak oni najednou se rozhodli, že radiová komunikace je pomoc a tím pádem je to v rozporu s článkem, že pilot musí řídit auto sám a bez pomoci, takže zakážeme radiovou komunikaci. No jo, ale co když s autem bude něco špatně, co když se budou přehrývat brzdy, co když pilot bude mít pomalý defekt pneumatiky, nebude o tom vědět, no, tak o přece o tom musíme informovat, Vidíte, to zájmu bezpečnosti. Fia řekla, no to máte pravdu, no tak určíme specifické zprávy, které v redové komunikaci mohou být řečeny. No a pak se takovéhle seznamy zpráv různě ladili, upřesňovali, měnili, až poté, co dostal Nico Rosberg po velké ceně Velké Británie roku 2016 penalizaci za to, že dostal informaci, že se má vyhýbat konkrétnímu převodovému stupni přiřazením, protože by ta převodovka jinak selhala. tak o dva závody později Tenhle ten celý přístup se seznamem radových zpráv, které nemohou být řečeny pilotovi, tak hodila do koše. To si myslím, že byla taková zkušenost, kdy snažit se jako konkrétně něco specifikovat na základě obecného pravidla může být tylko skutečně cesta do pekel.
1: To rozhodně hlavně v té sezóně 2016 to lehce mohlo rozhodnout titul, protože Rosberg se propadl, pokud se nepletu ze druhého na třetí místo v cílik po té penalizaci. A to už samozřejmě má svoji váhu. A o to stupidnější to pak je, když o pár závodů takové pravidlo úplně zanikne. Ale to je prostě Formule 1. Už jsme měli několikrát takové neférové tresty a zvláštní výklady pravidel. Asi je to něco, s čím se prostě budeme vždycky setkávat. Ale zdá se mi, a není to očividně, jenom můj pocit, že taková pravidla, takové šedé zóny vznikají více a více, jak je to komplexnější a komplexnější, tak paradoxně o to ty výklady se pak liší a doufejme tedy, že do konce letošní sezóny ty tři závody už nebudeme muset jako řešit, takže skutečně, když vypneme televizi po šachovnice v lajce, takže to tak zůstane.
0: Hele, Jirko, bude se to řešit pořád a e, mý přátelé, kteří jsou blázni do furbalu, já se mezi ně úplně neřadím, ale e, Občas mi nabízí taková zajímavá srovnání. Vem si, že třeba fotbal je ve srovnání s Formuli 1 o hodně jednodušší sport. Myslím, že by, jsme, že by si souhlasil. A přesto všechno jsou lidi schopni se zhádat do krve, jestli tohle byla penalta a nebo ne. Jestli tenhle faul si zasloužil penaltu a nebo ne. U něčeho, co je objektivně daleko jednodušší než Formule 1. Takže já očekávám, že i ve Formule 1, tam, kde bude mít prostě ředitel závodu prostor pro určitá svá rozhodování, tak zkrátka se objeví v budoucnu situace, ve které se fanoušci budou hádat. To je asi naprosto nevyhnutelné. Ale suma sumáru myslím si, že tahle kauza skrze protest Hásu, protest proti protestu, neuznaný protest, připuštěná revize a pak změna výsledku velké ceny USA na podruhé, tak si myslím, že skutečně Formule 1 nesluší a jde to dělat jednodušeji. Tak, to byla kauze Fernando Alonso, výsledky Velké ceny USA, která rozhodně stála za tohle speciální povídání v podcastu Kolona kolo. A Teď pojďme ke druhému tématu, Jirko. A začalo to všechno velkou cenou Singapuru. Promiň, začalo to všechno v loňském roce, kdy FIA po mnoha, mnoha, mnoha letech snažení zavedla rozpočtové stropy. A já si vybavuji před. Tohle snaho před deseti lety a před osmi lety a před šesti lety a říkávalo se, ne, to nepůjde, prostě kontrolovat to je strašně složité. Ferrari má sdílené stroje, jak tam to chcete auditovat. Tehdyjší prezident Fia Max Mosley, říká, no, to se dá dneska všechno auditovat. auditované účetnictví už je dneska běžná věc. A rozpočty týmů byly astronomické na úrovni 600, 700, někdy 800 milionů dolarů, což prostě ohrožovalo samotnou Formuli 1. A tak se povedl zázrak, takový malý za mě. V londském roce byly zavedeny rozpočtové stropy ve výši 145 milionů dolarů a budou se postupně v následujících letech lehce snižovat. Což si myslím, že je takový malý zázrak, protože na to fakt přistoupili všechny týmy. A já si říkám, no, když to jsou vlastně účetní pravidla, dá se říci, finančně účetní pravidla, Uh, účetní zprávy se finišují třeba, nevím, čtvrt roku po uplynutí kalendářního roku předcházejícího, tak se také může stát, že budeme rozevídat výsledky konkrétní sezóny ještě na konci roku druhého. Ty brdio, a máme to tady. A uh, když Red Bull v březnu letošního roku odevzdal svou finanční zprávu, tak se v tom analytici a auditoři hrabali a hrabali až uh, fia... Skrze své auditory usoudila, že Red Bull tam prostě nemá všechno správně a řekla, hele, tohle, co máte jako výjimuté ve vašem účetnictví a nezahrnuté do rozpočtových stropů, protože do rozpočtových stropů se počítají náklady, zjednodušeně řečeno, které souvisí s vývojem, výrobou a provozem auta. No tak FIA usoudila, že Red Bull tam má položky, u kterých Red Bull prohlásil, že nemusí být zahrnuty do rozpočtového stropu a FIA byla poměrně silně přesvědčena, že by tam zahrnuty být měly. a tím pádem těmito opravami se Red Bull dostal přes rozpočtový limit loňského roku a chvilku poté, nebo chvilku před tím, co si takhle povídáme, tak FIA už oficiálně vydala zprávu o tom, že poté, co se Red Bull Hodně e, mrskal, tak říkajíc, tak nakonec přistoupil Red Bull na tzv. smírčí řízení o uznaném porušení rozpočtových pravidel e, v úrovni 1,6% a máme to o fiko. Takže Red Bull už neprotestuje, Jirko, když už jsme u těch protestů, e, nebo minimálně není proti tomu, že Red Bull porušil e, rozpočtovou úroveň, rozpočtový strop loňské sezóny.
1: No, je to masakr, protože <laughs> hodně lidí by mohlo říct si na první pohled, že jsou to podvodníci, ale ono to není úplně tak černobílé, v tomto ohledu bych řekl, alespoň já. Ale jedno je jisté, že ten rozpočet tedy porušili a relativně neomálo, bylo to 1,6%, což představovalo nějakých 1,8 milionů liber, což už je docela hodně. A Bohužel tedy pro ně bude to tedy to zkrácení toho vývoje auta o 10% a to pokuta obrovská, která se tedy mimochodem nezapočítává do těch rozpočtových stropů, takže aspoň v něčem to má Red Bull dobré, ale ono těch 10%, co se týče toho vývoje a toho aerotunelu, může být docela znatelných.
0: No a tím si v podstatě zmínil, jak byl nakonec Red Bull potrestán, a to si myslím, že je docela důležité, ale než se k tomu dostaneme, a jenom připomenu, na straně jedné finanční pokuta 7 milionů amerických dolarů, a na straně druhé omezené možnosti aerodynamického testování v tunelu a počítačových simulací. Formule 1 má pravidlo, což se možná neví tak úplně zřetelně, má systém vývojových benefitů a handicapů, který spočívá v tom, že tým, který skončí na prvním místě vyhraje titul, tak dostane ve srovnání s tím, kdo skončí poslední omezenější možnosti kapacity aerodynamického tunelu a počítačového testování. A trestem pro Red Bull je, že jeho kvota, která tím, že je mistrem světa poháru konstruktérů, tak je na úrovni 70%. Tak kdo skončí poslední, tak bude mít 115% nominální kapacity. No a těle těch 70% bude mít Red Bull ještě o dalších 10%, nikoli 10% bodů, ponížen. To znamená, nakonec skončí na 63% nominální kapacity, což už je hodně znát, Jirko. A Red Bull to odhaduje na. Eh, výkonnostní deficit o objemu čtvrt až půl sekundy na kolo, což je jako darda strašná.
1: To je, ale on to hlavně nepostihne třeba jenom na jeden rok, ale ono spíše v tom roce 2024 to může zasáhnout. Letošek to už mají v pohodě, to je nejenom, že tady mají vyhráno, ale zároveň tedy už ani nemají co vyvíjet, ale na druhou stranu ta technická pravidla se nebudou až tak příliš měnit v následujících letech a naopak se budou ty rozdíly samozřejmě mazat. Jak už jsme zvyklí, tak prostě je to normální, že jak jsou technická pravidla DLA a ve Formule 1 stejná víceméně, tak o to více jsou si týmy blíže a mohlo by to hodně hrát právě do karet soupeřům, protože i když se řekne jedna, jedna půl desetiny na kolo, tak ona je to hodně znát. Zkrátka ten čas už tak má Red Bull omezený tím, že vyhrál pohár konstruktéru, jak říkáš, tím, že vlastně Měli úspěch, tak jsou za to potrestání, ale to je něco, co se odsouhlasilo už dopředu. Naopak ten tým, který bude poslední, tak ten má třeba nárok 115% toho, toho tunelu větrného, což je zase naopak velká darda, pak když to srovnáme s Red Bullem, tak je to skutečně markantní rozdíl a... Není se čemu divit, že se Red Bull kroutil. Na druhou stranu možná to mohlo být ještě horší pro ně, protože se spekulovalo, že by to mohlo být až 25%. A v tom případě si myslím, že by Red Bull skutečně zapadl někam do prostřed pole.
0: A míra porušení rozpočtových stropů je dvojí. Do 5% je mírnější porušení, takže minimálně podle práva se jedná skutečně o mírnější porušení překročení rozpočtového stropu o úroveň 1,6% a navíc to má ještě jednodušší v tom smyslu, že Red Bull spolupracuje skrze právě dohodu o vině a trestu, na co ještě důležitého upozornila FIA? A to jsou takové hlasy, které mě trošku mrzí, že Red Bull je obviněn z podvádění. Ono toho, toho učetnictví je prostě strašně komplexní. Plus jedná se o první rok pravidel finančních. Jak jsme několikrát vzpomínali, tak Red Bull, pardon, tak FIA zavedla vedle pravidel sportovních a technických také pravidla finanční. Schválně si je najdete na webu FIA, zkuste si je prostudovat a musíte sami uznat, že to není vůbec nic jednoduchého. A ten, kdo má blízko k účetnictví a kdo má blízko k auditování účetnictví, tak sám asi tuší, jak strašně moc je to komplexní. Takže prohlásit o nějaké položce a na seznamu finanční zprávy těch položek 75 tisíc, říká Red Bull, tak určit u něčeho, co exaktně patří do rozpočtových stropů a co ne, tak skutečně o tom se dají vést debaty. Ale to nakonec u 13 položek, které souvisí s řadou třeba mzdových nákladů, Příspěvku na sociální pojištění, příspěvku na nemocenskou, takže tam se dá asi s tím nějakým způsobem laborovat. Jedná se také o odpisy majetku, využití náhradních dílů a svou roli v tom třeba také hrají daňové vratky. Mimochodem, kdyby jedno z těch daňových vratek Red Bull započítal správně, tak porušení rozpočtového stropu je podstatně menší, ale pořád by byl přes limit. Takže FIA, Taxativně říká, že neexistují, jednak Red Bull spolupracuje a neexistují jediné, jediný důkaz o tom, že by podváděl nebo že by to dělal s nějakým zlým úmyslem. A to je potřeba brát jako fakt. Na straně druhé těch položek je 13, ale Aston Martin má také docela dost, 12. A Aston Martin je na tom podobně jako Red Bull, akorát s tím rozdílem, Mirko, že Aston Martin pořád zůstal pod rozpočtovým stropem, tím pádem Aston Martin se provinil v pouze tím, že předložil zprávu s chybami a dopustil se takzvaného procedurálního porušení. I Aston Martin dostal pokutu.
1: Tam je to taková mírná pokuta jenom 450 tisíc dolarů, což znamená, že Lorenz to vytáhne peněženku a hodí to na stůl <laughs> a bude vyřešeno. A je to zajímavé, no. Tam zkrátka asi mají bordel u Astonu, jinak se to nedá říct, protože, jak ty říkáš, je to strašně komplexní a ten audit a to všechno, je to hodně, hodně složité a i když jsou to lidé, kteří se o to mají starat a jsou za to placeni, tak tohle je tak komplexní věc a hlavně, jak říkáš, byla to první sezóna, kdy jsme to zažili v, plném, v plné polní, takže... Samozřejmě se něco takového může stát. Mě by třeba osobně naopak zajímalo ty týmy, které to nepřekročili, kolik byly třeba pod čarou, ale takhle tedy to dopadlo, takže Aston Martin, ten si toho ani nevšimne, že se něco stalo, ale Red Bull tedy zapláče nad výdělkem dost možná.
0: To uvidíme, to se si myslím skutečně na těžko předpovídat. Co mě na tom překvapilo, byla ta obrovská agrese ze strany třeba Mercedesu, ale i McLarenu, který prostřednictvím šéfa automobilky za Brona psal prezidentu FIAC, který v podstatě není účastníkem toho procesu. To prostě dělá panel pro rozpočtové stropy a lobuje u něj dopisem, kterém poukazuje na to, že překročení rozpočtových stropů je automaticky podvádění. To je retorika, která se jako hrubě nelíbí, protože jak říkáš, ty rozpočtové stropy jsou prostě hodně složitými pravidly a je zřejmé, že tím, že to jsou nová pravidla, tak si prostě budou sedat. Až se všichni oklepou od těch emocí, tak už jenom na základě těchto dvou případů u Red Bullu a u Aston Martinu, tak podstatně lépe na konci tohoto roku budeme vědět, co patří do rozpočtových stropů a co ne. Myslím si, že je to učení se finančních pravidel bude daleko uh, rychlejší, takže spíš než snahou opodol, bych v tom prostě viděl u Red Bullu na straně jedné jako trošku obět, že je to zrovna on, kdo musí pomoct tomu to lépe pochopit. Na straně druhé, když jsem studoval zpráva, to nejsem ani účetní, ani auditor, ale uh, jsem většinou na druhé straně stolu, kdy musím se zodpovídat účetním a auditorům, tak mám z toho takový malý pocit, ale je ryze osobní, že u některých věcí se přece jenom Red Bull pokusil dostat tu interpretaci skutečně na hranu nebo možná za hranu, doufaje, že mu to u FIA projde a podcenil to, že FIA má té velmi dobré auditory, ale jak říkám, to je prostě můj, můj soukromý a osobní dojem a jsem zvědavý na to, jakým způsobem se projeví výkonnostní handicap Red Bullu pro příští sezónu a možná sezóny následující. No Jirko, tak to byly asi dvě největší kauzy, které vyvrcholily v průběhu velké ceny Mexika. Máme rozhodnuto o titulech mistra světa jak v poharu jezdců, tak v poharu konstruktérů. Tak pojďme tuhle speciální epizodu podcastu Kolo na kolo ukončit predikcí toho, kdo vyhraje v nadborské výšce vysoce a výrazně převyšující dva kilometry.
1: <laughs> Dobrá otázka a já si myslím, že může vyhrát až 6 pilotů, protože jenomže je okruh krátký, ale už jsme viděli v tom prvním volném tréninku, že ty odstupy jsou skutečně malé, dokonce se tam objevil docela blízko je Fernando Alonso takže pole position podle mě bude mezi Ferrari Red Bullem i Mercedesem a možná i do té první trojky by mohl Alonso proklouznout protože letos už se tam dvakrát dostal v kvalifikaci, takže to samo o sobě bude hodně spicy No a závod si netrofám odhadovat, samozřejmě Mercedes bude hodně dragy na té dlouhé rovince a zase bude mít problémy s tou top speed. Na druhou stranu v tom technickém sektoru bym to zase mohlo jít a Max Verstappen tedy se ve volném tréninku hodně hledal, takže to může být velká bitva, protože Ferrari nakonec bylo v tabulce na první a druhé pozici a... Vypadalo to tedy, že si všichni šetří tu prostřední žlutě označenou sadu pneumatik, protože na té se v prvním tréninku vůbec nejezdilo. Všichni měli tu tvrdou, co to šlo, co nejdéle to šlo a pak nasadili chvíli tu červenou nejměkčí. Takže úplně si netroufám odhadovat, ale přál bych to Ferrari, protože ti už čekají na to vítězství sakra dlouho.
0: No, povídáme si v době, kdy se těšíme ještě na třetí trénink a samotnou kvalifikaci, takže jak to všechno dopadne, to je ve hvězdách a ve vysoké nadmorské výšce Mexico City, ale jak to dopadne jakkoliv, tak po velké ceně té třetí od konce samozřejmě přijde typický pozávodní instapocket z podcastu Kolo na kolo, už se moc těšíme.